0: Herzlich willkommen im Presswerk. Ich sitze in Köln, in den letzten Zügen des WordCamp Köln 2017 haben wir, oder ja? 2017. Und mir gegenüber sitzt Marc Nilius mit der frischsten Stimme des ganzen WordCamps. Hallo Marc. Hallo Simon. <lacht> Marc ist der Lead Organizer des diesjährigen WordCamp Köln. Und wie es unsere schöne Tradition ist, haben wir die Person, die bei der Orga so ein bisschen den Hut auf hatte, gerne nochmal hier zu Gast, um ein kurzes Resümee zu ziehen für alle daheimgebliebenen. Also Marc, ja. wie war Meine Stimme sagt, es war gut. Marc hatte Spaß gestern
1: Abend. Auch das, wobei ich allen versuche zu vermitteln, dass meine Stimme schon vorher angegriffen war ja, ja. und der Abend nicht ausschlaggebend war. Aber es glaubt mir halt keiner. <lacht> <lacht> ähm... Ja, es war schön. Also es äh, war jetzt mein zweites Wordcamp, wo ich in der Organisation beteiligt war. Das letzte, letztes Jahr in Köln auch schon mitgekommen. Genau, letztes Jahr Köln, das kleine Barcamp habe ich auch schon mitorganisiert. Da war ja der Thomas,
0: Lead Organizer. Der durfte ja dieses Jahr nicht mehr. Das ist die Regelung von, von der WordPress Foundation, dass man nur zwei, zwei Jahre, ja. zweimal hintereinander... WordCamp als Lead organisieren darf und dann mal jemand anderen ranlassen sollte? Korrekt, genau. Was eine sehr schlaue Regelung ist, als jemand, der selbst schon mal den Hut auf hatte bei so einem Camp. Es hat mir jetzt auch als neuer Lead
1: vollkommen andere Einblicke in die Organisation gebracht, als ich die aus dem letzten Jahr hatte. Und ich bin ja parallel auch noch Mitorganisator für das WordCamp Retreat Soltau nächstes Jahr. Oh mein Gott. Ähm, Außer also auch da ist das komplett anders.
0: So, so ein Lead organizer macht dann doch irgendwie nochmal mehr muss an mehr Dinge denken. Und ist am Ende im Zweifelsfall derjenige, der es dann machen muss, wenn niemand anderes sich findet, weil Wordcamps nur von äh, Freiwilligen organisiert sind. Korrekt. Und Freiwillige häufig
1: das Problem haben, dass sie im Laufe der Organisation feststellen, dass sie vielleicht doch nicht so viel Zeit hatten, wie sie dachten. Und das kann man auch den Freiwilligen nicht übel nehmen. Aber wenn man der Freiwillige Lead Organizer ist, dann gibt es halt keinen anderen mehr, der es macht. Dann muss man es trotzdem machen. Das hat gewisse Implikationen, für die letzten Wochen gehabt, was meine Freizeit anging. Ich mache das aber ja auch gerne, ich organisiere grundsätzlich gerne. Aber es ist schon so ein bisschen, dass ich auch froh bin, wenn es jetzt rum ist. Und es hilft auch jetzt für die nächsten Organisationen, also für das Soltauer WordCamp äh, einfach zu wissen, wie man den Lied unterstützen kann mhm. und was er dann doch alles noch äh, um die Ohren hat. Man muss ja also auch viele Dinge, die am Ende keiner sieht, die auch nicht in ich sag mal offiziell irgendwo gelistet sind, die zu tun sind, weil sie einfach spontan auftauchen. Also wir haben zum Beispiel beim Catering ähm, natürlich Standardvarianten, also vegetarisch, vegan und sowas ist natürlich dabei, aber wir haben bei der Ticketanmeldung auch besondere Notwendigkeiten abgefragt und Allergien und sowas. Und uns ist halt mal zwei Tage vor dem WordCamp eingefallen, dass wir vielleicht diese Abfrage auch mal auswerten sollten und unter Umständen da noch drauf reagieren sollten. Da hat einfach kein Mensch... Mir drüber nachgedacht, was war klar, es ist ein ordentliches Catering, es ist alles eingeplant, aber in die Details, ja, mm. das musste mir mal nachts einfallen, sodass ich das mal schnell ausgewertet habe, festgestellt habe, es ist aber alles mehr oder weniger in Ordnung oder es ist handelbar, es sind jetzt keine Massen, die irgendwelche ganz spezifischen Wünsche haben. Aber sowas steht nicht im Handbook drin. Das steht drin, kümmere dich drum, dass alle Leute
0: es haben, aber da steht nicht drin, denk mal zehn Tage vorher dran reinzugucken, was wirklich auch angemeldet wurde. Fürs wird WordCamp Frankfurt saß ich Sonntagabends, also am Wochenende vor der Veranstaltung, Sonntag nachts um 2.30 Uhr im Büro und habe noch Sachen gemacht und dachte plötzlich, Ha, für den Contributor Day brauchen wir wahrscheinlich Kaffee. Ja, so Sachen. <lacht> ja, das, das, das passiert halt einfach. Am Ende hast du auch immer irgendwas, was du vergessen
1: hast. Ich habe ja, obwohl mir mehrere Leute bestätigt haben, dass sie es nicht vermisst haben, auch ausreichend häufig erzählt, dass es gestern keinen Kuchen gab. Oh, stimmt. Der eigentlich äh, eigentlich schon da sein sollte, aber dann doch nicht da sein sollte. Heute gibt es wieder welchen. Es wird gleich
0: wieder Kuchen geben. Also gleich, äh, nicht für alle Hörer, sondern... <lacht> Wir schicken jetzt allen Hörern äh, Kuchen nach Hause. Genau. Mark schmeißt eine Runde. Und das sind aber
1: so die Kleinigkeiten, die dann einfach irgendwo so unten drunter gehen. Solange es keine großen Katastrophen sind, sondern durchaus so, solche Dinge, ist es auch egal. Insofern ist das WordCamp sehr schön gelaufen. Ich selbst habe jetzt erstmalig nicht allzu viele Sessions mitbekommen. Das, sonst besuche ich eigentlich recht viel. Jetzt habe ich eine gehalten selber, wahnwitzigerweise trotz Stimme und äh, gestern ein bisschen was gehört. Aber, ähm, Gut, das kann man dann beim nächsten WordCamp wieder wiederholen, dass man auch einfach ein bisschen mehr wieder inhaltlich mitbekommt.
0: Lass uns kurz so die, die Eckdaten ja. abstecken. Ihr hattet zwei Tage Programm. Jawohl. Und vorneweg am Freitag den Contributor Day. Genau. Es gab 250 Tickets. Jawohl, 250 Tickets. Wir haben offiziell
1: 250 Tickets. Wir haben 260 verkauft. Oder 250, im 260 im Angebot gehabt, am Ende sind nicht ganz alle abgerufen worden, weil es da immer Reservierungen zwischendrin gab, damit man immer noch Reserve hat für Sponsoren und sowas. Mhm. Effektiv da waren jetzt... Ganz genau weiß ich es noch nicht, aber irgendwas zwischen 230 und 240 waren jetzt wirklich anwesend. Das ist eine ziemlich gute Quote. Das ist so um die 10 Prozent, etwas unter 10 Prozent No-Show-Rate, mhm. das ist in Ordnung. Aber ich muss es noch ganz genau durchklicken und durchzählen, aber so jetzt vom Überblick her ist das ungefähr so, das ist in Ordnung. Wir hatten tatsächlich aber auch einige Leute, die jetzt nur Samstag da waren und einige, die auch nur Sonntag mhm. jetzt da sind, sodass die Leute... In dieser Anzahl nie gleichzeitig. Hatten wir aber ja auch nie. Contributor Day waren so knapp 80, etwas drunter. Also 80 Plätze hatten wir. Und das war das Limit der Location. Und ja, auch da natürlich wie immer ein
0: paar kommen nicht. The Contributor Day war bei Microsoft. Ja, genau. Im, wie heißt der? Rheinauhafen. Rheinauhafen. Das sind da, wo die Kranhäuser stehen. Auf dem Kopf stehenden L-förmigen genau. Gebäude. Ähm, eine sehr schicke Location. Ja. Die von Microsoft auch... Kostenlos, Jawohl, so das, das, äh,
1: ja, ja, ja. Microsoft war da sehr, sehr spendabel und hat uns den Contributor Day da ermöglicht, kostenlos, haben uns die Räumlichkeiten komplett zur Verfügung gestellt, haben uns machen lassen und haben sogar auch noch unsere Getränke finanziert da vor Ort. Das war also sehr, sehr, sehr nobel. Wie, wie alle Sponsoren, muss ich an der Stelle natürlich jetzt als Aufhänger <lacht> sagen, also, äh, alle Sponsoren generell, die so ein WordCamp unterstützen, reißen da viel raus. Ich habe das, bei der, glaube ich, bei der Öffnung gestern gesagt. So vom Budget her sind so... Bisschen über die Hälfte. Bisschen über die Hälfte, um die 60% sind Sponsorengelder. Und hätte man die nicht, könnte man halt viele Dinge einfach gar nicht machen. Das wäre sehr viel einfacher und also sehr viel weniger luxuriös oder weniger Angebot, was man bieten kann. Das oder die Tickets müssten halt 60 Euro kosten. Genau, aber das wollen wir ja nicht, weil wir ja genau. 20 Euro max pro Tag, pro Person, pro Person veranschlagt haben.
0: Das ganze, Camp darf, nur 20 Euro genau, das ganze also. Camp
1: darf nur 20 Euro kosten und wir haben einen Preis, also Kosten pro Person, die wir haben so ungefähr also 110 Euro, also nicht pro Tag, sondern für beide Tage zusammen, ungefähr 110 Euro pro Person, meine ich jetzt aus der Erinnerung, das ist noch okay, also es ist, wir haben es am Ende recht günstig alles hinbekommen, es hat vieles gut funktioniert. Wie ist euer Budget so insgesamt? Grob. Wir haben ein Planbudget gehabt, was um die 30.000 Euro mhm. liegt und sind jetzt ein Ticken drunter, weil wir an ein paar Stellen schön gespart haben. Aber wenn Also jetzt für ein deutsches Camp eine normale? Eine, eine ziemlich normale Größenordnung. Also das 2015er Kölner Camp, was ein Ticken größer war, das hatte so 350, also 300 Anwesende, 350 verkaufte Tickets, irgendwie sowas. Das äh, lag ungefähr in der gleichen okay. Ebene. Also das ist so vergleichbar mit vielen deutschen teuer. Camps, die Frankfurt so diese Größe war auch, haben. Genau. War auch
0: ähnlich, ja. teuer und genauso groß. Sehr schön. Es gibt ja immer hier auf Wordcams schöne Sachen, Ja. vor allem für, für Swag-Trüffelschweine wie Magnilius. Jawohl. Ich stehe dazu, <lacht> dass ich... Hast du eigentlich in deiner in, bei euch zu Hause schon irgendwie so einen Raum? Nee? Ein kleines Privatmuseum? Also ich habe weder irgendein Swag-Altar, noch habe ich ein...
1: Äh, Privatmuseum, aber ich habe einen Bereich in meinem Büro, einen Schrank, der tatsächlich meine Zwecksammlung beinhaltet. Magnilius, hohe Priester des Zweckaltars. Jawohl. <lacht> ja, ich stehe dazu. Ich habe da Spaß dran. Ja. Insbesondere wenn das ähm, irgendwas Schönes ist, irgendwas, was auch nicht nur einen kommerziellen Zweck erfüllt, sondern tatsächlich, wie zum Beispiel mit den ganzen Wapus, irgendwie noch so eine, eine Community-Element enthält. Mhm. Und gerade was die Wapus angeht, haben wir ja dieses Jahr auch ein bisschen Spaß gehabt. Wir haben ja, nachdem es 2015 den, den Wapu Alav gab, also den Wapu mit der Karnevalskappe auf und dem Kölschglas in der Hand, haben wir ja uns gedacht, wir machen dieses Jahr mal nochmal neue. Jetzt musst du erstmal nachgucken, der er Kölschglas 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 hat. das Kölschglas in der Hand? Ja, jetzt, guck mal, ich kann dir die Details erklären. Ja, hier ist die Hand, aber ja, ich sehe kein Kölschglas. Ja, das ist also dahinter, also da, wo du drüber geklebt hast. Da säst du, dass er quasi das Kölschglas damit.
0: Ich packe ein Foto von meinem Koffer in die Show Notes, damit das auch die Zuhörenden sehen können. Ja, also, <lacht> also äh, vielleicht, um gerade mal diejenigen abzuholen, die sich denken,
1: Wapu, was? Ja, unser unser Wapu von manchen Menschen schon mal gerne als welcher Pokémon ist das denn bezeichnet? Ist ja das ähm, Maskottchen der, der WordPress-Communities ursprünglich in Japan mal entstanden, wenn ich da historisch
0: korrekt informiert bin. Und Wapu ist wohl die lautsprachliche Form von WP im, im ah, Japanischen. Okay, das, das ich noch nicht. Ich glaube es zumindest. Gefährliches Halbwissen. Ja.
1: Und <lacht> ja, ist ja dein, dein Podcaster, darfst du ja gefährliches Halbwissen von dir verbreiten. Ist ja okay. Oder es
0: dann rausschneiden.
1: <lacht> ja, und... Dieses Maskottchen hat halt so seinen Siegeszug um die Welt angetreten und es gibt mittlerweile ja recht häufig Wordcamps, die das Camp selber zum Anlass nehmen, um sich für die lokale Community ein, ein Wapu zu schaffen und mittlerweile ja auch einige Firmen im WordPress-Umfeld, die dann auch einen firmeneigenen Wapu sich gestalten, das vielleicht in der Art des, des Logos oder des Maskottchens der Firma dann irgendwie ist. Und wir zwecksammler mögen natürlich die Wapus ganz besonders. Und Alle warten auf das äh, wapus sticker album Ja, ja, ja. Das. Äh, es gibt ja, äh, ich weiß nicht, wo es war, in, in den USA irgendwo ein, ein Wapu-Uno-Kartenspiel. Oh, das ist cool. Das fand ich auch sehr schick. Also, das müssen wir crowdfunden einfach. <lacht> da gibt es äh, spannende, schöne Ideen, die einfach Spaß machen und die gar nicht jetzt einen kommerziellen Werbecharakter in den Vordergrund stellen. Und das sind
0: auch die besten Zwecksachen? Ja. Äh, nicht die, wo dann irgendwie groß der Firmenname genau. und... Hm.
1: Die beliebtesten T-Shirts, die man von Sponsoren geschenkt bekommt, sind ja auch nicht die, wo der Sponsorenname so groß draufsteht, dass man das T-Shirt quasi nicht nutzen kann, sondern die, wo er so dezent ist und es so ein schönes Shirt ist, dass man es gerne anzieht. Das macht ja dann mehr Sinn. Aber gut, wieder zu den Wapus. Wir haben 2015, da war ich noch gar nicht dabei, also die Kölner Community hat 2015 den Vapu Alarv kreiert, also den Kölner Karnevals-Vapu quasi. Und wir haben uns dieses Jahr gedacht, dass es Zeitwürde für Neue und haben auf dem Contributor Day in Nijmegen zusammengesessen und sind mal so durch die Kölner Landschaft von Folklore-Landschaft Folklore getingelt, was es denn da so an Figuren gibt, die man adaptieren könnte und sind relativ schnell auf Bärbelchen und Hänneschen gekommen. Zwei klassische Stockpuppen aus dem Hänneschen-Theater in Köln, das also jetzt gar nicht zwingend ausschließlich karnevalistischen Hintergrund hat, sondern aber auch und insbesondere in dieser Zeit bekannt ist, aber einen, einen gewissen folkloristischen, kulturellen Kölner Background hat. Und haben dann diese beiden in Wapu-Form pressen lassen, vom wunderbaren Martin Pura. Der für viele deutsche ja. Wapus verantwortlich ja. zeichnet, im wahrsten Sinne. Und genau im wahrsten Sinne zeichnet und das immer sehr, sehr toll macht. Und ich persönlich finde die beiden sehr, sehr gelungen und wir haben dann dieses Jahr nicht nur entsprechende Aufkleber produzieren lassen, so wie das halt so eher üblich ist, sondern und das war allerdings eine Überraschung vom Thomas, dann auch gestern Abend Bierdeckel mit den beiden Warpus drauf,
0: von denen mehrere Dutzend ihren Weg in meine Taschen gefunden haben. Ich schweige darüber, wie das bei mir aussieht. <lacht> Danielius hat so eine ganze Wagenladung zu Hause stehen von den Dingern. Ja, ja. Ja, nee, also ich konnte ja noch keine rauen Mengen abgreifen, weil ich wusste ja bis gestern Abend auch nichts davon. Ach, du wusstest Nein, nichts ich wusste davon. nichts davon. Ich muss noch rausfinden, wo die hat machen lassen.
1: Ja, also das sind äh, unsere beiden neuen Wapus für die Kölner Community. Sehr gelungene Wapus, wie ja. ich anmerken möchte. Finde ich auch. Ich habe aber auch. Ich bedanke mich im Namen der Community dafür, aber ich habe da keinerlei eigenen Anteil dran. Das gilt einzig und allein dem Martin, der die gestaltet hat. Ja, und das äh, ist so ein schöner Teil unserer Swag-Idee und wenn wir schon Bierdeckel haben, wobei ich ja nicht wusste, dass wir welche haben, aber da wir jetzt schon Bierdeckel haben, haben wir uns gedacht, dass wir für unsere Contributor, die so nett waren und am Contributor-Day uns zu helfen, haben wir dann denen auch noch ein Kölschglas produziert, wobei das Kölschglas keinen Wapu als Aufdruck enthält, sondern unser WordCamp-Logo. Die sind schön geworden, die Gläser. Fallen mir gut. Ich habe ja. leider nur eins. Ja, es ist, ähm, es ist. ich kann dir sagen, du kriegst ja vielleicht noch ein zweites.
0: Ja, da würde Thorsten
1: sich Weil du ja freuen. speakst gleich noch. Ah, das kriegt man, noch man eins da eins? noch? Ja, die, alle Vortragenden kriegen
0: auch eins. Da fällt mir allerdings ein, ich habe auch keins gekriegt. Du hast bestimmt auch schon wieder zehn irgendwo rumstehen. Nein, ich habe noch kein einziges. Also wir haben tatsächlich von Frankfurt noch ganz ganz viele bei uns im Büro stehen und benutzen die gerne. Wir haben relativ hart auf Kante produziert. Ja. Wir auch, aber es haben viele keins mitgenommen bei uns. Okay, also bei uns waren sie sehr beliebt. Ja gut, wir hatten auch wahrscheinlich, wir haben ja für alle, das war ja bei uns nicht im Contributor Day, sondern für alle und ja, da. Das stimmt. Für alle haben wir ja weiteren Zweck produziert. Nein,
1: Erzählen mir mehr davon, Marc. <lacht> ja, neben dem obligatorischen T-Shirt muss man ja sagen, dass, dass ich als Fußballfan leider nicht anders konnte, als noch einen äh, Fanschal zu produzieren. Und der Wordpress WordCamp Cologne Fanschal, den darf sich dann, durfte sich äh, jeder dann auch noch mitnehmen, zusätzlich zum Shirt. Und das tatsächlich, tatsächlich dann auch für jeden. Ja, und dann haben wir, glaube ich, ein Sammelsurium an lustigen Swag-Ideen gehabt, wo jeder mit... Plus Aufkleber und... Ja, plus alles, was so was es dann auch noch sonst so gab von den Sponsoren, die ja auch immer wieder nette Ideen haben. Achso, apropos Wafu, den dürfen wir nicht vergessen. Wir haben ja wieder ein Community Wafu vergeben. Hm. War ja äh, in Berlin das erste Mal. Dieses Jahr beim WordCamp, da hat ja der Robert sein... Robert Windisch. Genau, der Robert Windisch seinen Community Vapu bekommen, also ein Vapu, der ihm persönlich nachempfunden ist. Und dieses Jahr, also das ist heißt dieses Jahr, aber bei diesem WordCamp haben wir das auch wieder gemacht. Und natürlich wissen die Leute da idealerweise nichts von. Das hat diesmal auch gut geklappt. Oh ja, das war's. <lacht> Und diesmal hat die Carol ihren, ihren Community Vapu bekommen, als Community-Aufsteigerin des Jahres quasi ja vor, Frankfurt ist ein Jahr her, etwas mehr als ein Jahr, es war, war ihr erstes deutsches WordCamp. Und nach dem WordCamp Europe nach, 2016. Genau, und äh, hat da in der Community ja einen absoluten Jumpstart hingelegt. Und dafür haben wir ihr mal einfach einen Wapu geschenkt. Und ich glaube, sie hat sich gefreut.
0: Wirkte so. Ja. ja. Auch das klebt schon hier auf meinem Köfferchen. Super. <lacht> Seit dem letzten WordCamp Köln im, im Oktober letzten Jahres nimmt ja das mit dem BarCamp auf, auf WordCamps ja. ein bisschen zu. Ich sehe aus Orgasicht in den großen Vorteil, dass man sich nicht mit Speakerauswahl etc. im Vorfeld rumschlagen muss. Bei uns in Frankfurt ist es ja ein bisschen um die Ohren geflogen, deshalb habe ich da gleich noch mehr Verständnis für. Aber es fehlt ja so ein bisschen diese Filterfunktion, die eine Auswahl eigentlich hat. Wie ist dein Fazit so vorläufig zu den Sessions, die reinkamen?
1: Wir haben das letztes Jahr beim Wordcamp ja gemacht, weil wir nachdem es schon zwei deutsche Wordcamps gab einfach nochmal Spaß hatten, noch ein drittes zu machen, ein kleines, es waren ja auch nur 100 Leute da, wir wollten es also bewusst klein halten und uns bewusst wenig Aufwand machen und haben deswegen damals die barcamp form mhm. gewählt, um uns eben den zusätzlichen Aufwand mit den Speakern zu sparen und mit 100 Leuten ist das dann ein, ein sehr einfaches Modell, sodass also jetzt gar nicht zwingend angedacht war und auch weiterhin nicht ist, dass jetzt jedes weitere Kölner Wordcamp, weil auch immer es wieder eins geben wird, ähm, weiter immer im Barcamp-Stil ist. Wir haben aber letztes Jahr so viel positive Rückmeldungen darauf bekommen, wie schön das mal war, dass man das so flexibel und eben in diesem doch sehr community-nahen Barcamp-Stil machte, dass wir gesagt haben, okay, dann machen wir das dies Jahr auch, weil man muss ja auch dazu sagen, das diesjährige WordCamp Köln ist ja auch eher so auf einer Taco-Laune heraus entstanden. Es ist ja in der Mittagspause auf dem WordCamp Berlin vor einem halben Jahr entstanden, wo der Thomas nichts anstanden und auf unserem Taco warteten. Und dann auch, weißt du was, komm, wir machen noch eins. Und ähm, wenn man so an die Sache herangeht, dann denkt man sich vielleicht auch, okay, wir haben alle viel zu tun. Es ist eher kurzfristig, weil mhm. so ein knappes halbes Jahr ist schon eher knapp. Oh ja. Ähm, dann machen wir das diesmal auch wieder so und machen es wieder Barcamp. Fanden viele Leute toll, haben sich das wieder gewünscht und wir sparen uns wieder Aufwand. Ich persönlich würde jetzt, wenn wir auf ein weiteres Kölner Wordcamp irgendwann mal planen würden und ich auch nur ansatzweise in der Nähe der Organisation wäre, würde dann wieder auf eins mit Speakern, also mit vordefinierten Speakern setzen, weil das auch Vorteile hat. Jetzt nicht in der Planung, in der Planung hat man mehr Arbeit, aber. Man hat natürlich genau diese Filterfunktion und kann auch, auch Themen setzen,
0: Themenschwerpunkte setzen. Kann das Ganze auch ein bisschen mehr orchestrieren und sagen, wir gucken, dass es verteilt ist und für alle was dabei Und hat natürlich auch die Möglichkeit, vielleicht den ein oder anderen individuellen Speaker
1: gezielt anzusprechen und das ganz anders zu planen. Kannst beim Barcamp auch, aber so mit einer Vorauswahl hast du da mehr Gestaltungsmöglichkeiten, was den Content angeht. Grundsätzlich ist ja auch von anderen nicht WordCamp, also normalen Barcamps meiner Erfahrung, dass die Qualität der Vorträge häufig sehr gut ist, weil sich häufig viele Menschen schon vorab so viel Gedanken gemacht haben, wie sie es auch machen würden, wenn es ein offizieller, vorher geplanter Vortrag wäre, sodass sie komplett vorbereitet kommen, mhm. ein Thema haben und das in, in, in gleicher Qualität darbringen. Sodass ich jetzt so über den kompletten, gespannten Bogen aller Sessions von zwei Tagen. Sagen würde, unabhängig davon, dass ich in sehr wenigen selber drin war, aber so von dem, was ich mitbekommen habe, selber auch ein paar gehört habe, ist jetzt kein Abfall im Niveau der Vorträge generell gibt und man hat ja sowieso immer so seine persönlichen Vorlieben und es gibt auch Menschen, die Vorträge einfach sehr unterschiedlich empfinden, mhm. also wenn man zwei Leute oder ja, wenn man zwei Leute fragt, wird man auch die Antwort hören, der eine fand's es nett, der andere hat nichts gelernt und fand langweilig. Also das hat man ja immer, auch wenn es vordefinierte Vorträge sind. Grundsätzlich sind so ein paar einzelne Vorträge ganz gut angekommen, die äh, dann auch entsprechend nochmal wiederholt worden sind oder ausgedehnt worden sind. Der Klassiker ist ja immer der Udo, der nicht fertig wird mit seinen
0: juristischen Vorträgen,
1: der braucht immer zwei Slots oder so.
0: Der war auch hier bei mir schon zu Besuch, da gibt es dann demnächst die Konserve zu. Und weil es einfach auch so interessant ist und auch
1: für viele sehr, sehr nützlich ist, was er erzählt, äh, versucht er auch immer viel Information reinzupacken und eine, ein Slot reicht ihm halt im Regelfall nicht. Und der zweite äh, Vortrag, der sehr, sehr gut angekommen ist, das war der Vortrag von Birgit und Herr Lama Genau. zu äh, Mental Health und Burnout und alles, was so darum um die eigene Gesundheit sich dreht und die Organisation des Lebens und äh, der Arbeit und das äh, ist sehr, sehr gut angekommen. Hat deswegen nicht nur gestern eine Session gehabt, sondern heute und heute sogar im Doppelpack, also auch zwei Slots.
0: Wurde aber beides nicht aufgenommen, wenn ich richtig informiert bin.
1: Korrekt, das war eine bewusste Entscheidung, ähm, um, weil es darum sehr, sehr persönliche ja. Themen geht, wo auch vielleicht Menschen in der kleinen Gruppe sich äußern zu ihren eigenen
0: Problemen. Aber das muss dann nicht irgendwie in die weite Welt getragen werden. Aber auch die beiden waren bei mir zu Gast. Haben ein bisschen allgemeiner drüber gesprochen, aber auch das gibt es dann demnächst hier zu hören. Huh, Werbung. Also wie schön, dass ich vollkommen ungeplant
1: dir diese Stichworte geben super, kann. Ne? Das ist doch super. Das, ist doch, das spricht dafür, dass wir dieselben
0: Eindruck von den Sessions hatten. Und dass das nicht nur meine persönliche ich Warnung. Ich ja. glaube, du hast mehr Sessions gesehen als ich. Ich war nämlich in keiner. Ich wollte gerade sagen, das ist bei anderthalb aber schon fast schwierig. Ja. Hm. Okay. Meine eigene nachher ist dann die, die einzige, in der ich gewesen sein werde. Ähm, warum fährst du denn dann auf Wordcamps? Oh, ich weiß nicht. Ich sitze dann so in der Ecke rum und gucke in meinen Rechner. Das könntest du ja auch zu Hause machen. Stimmt. Wäre auch günstiger. <lacht> nee, man geht also nach einer Weile natürlich nicht mehr so sehr für die Vorträge ähm, zu den Camps, als vielmehr für die, um die Menschen mal wieder zu treffen, die eins zwei Mal im Jahr, die man sich so in, in echt und in Farbe sieht. Okay Marc, ich glaube, dass wir die wichtigen Sachen abgefrühstückt haben. Eine wichtige Frage habe ich noch. Hast du Urlaub gebucht schon? Für wann jetzt? Für, für nach dem WordCamp.
1: Ich habe jetzt noch vier Wochen harte Arbeitszeit vor mir. Und dann ist Weihnachten. Und dann ist Mitte Dezember. Hm. Und ich habe mal vor mehreren Jahren den festen Entschluss gefasst, dass ich immer, jedes Jahr am 15. Dezember meinen letzten Arbeitstag habe. Egal, was für ein Tag das ist, am 15. Dezember ist Schluss und dann mache ich drei Wochen Urlaub. Der ist zu Hause und nicht irgendwo anders, aber dann habe ich drei Wochen mal deutlich mehr Ruhe als in letzter Zeit. Und ich habe mir gleichzeitig geschworen, wenn, man könnte jetzt sagen, wenn dieses WordCamp rum ist, mache ich erstmal keins mehr. Das funktioniert bei mir nicht, weil ich ja in der Orga auch noch für Soltau bin. Aber ich habe mir geschworen, wenn also Soltau rum ist, dass ich mir so mal ein Jahr lang keine WordCamp-Organisation antue, um mal auch noch mal ein bisschen Reset zu haben in meiner Community-Arbeit, weil ich auch gleichzeitig noch drei Meetups betreue oder mit betreue Und da ja <lacht> genug zu tun habe, dann muss man nicht noch ein WordCamp
0: reindengeln und das dürfen dann mal wieder andere machen. Ähm, zum Schluss eine übliche Frage, wo finden wir dich denn so im Netz? So Twitter und so ein Kram. Jo, also man
1: findet mich auf Twitter, da heiße ich so wie ich heiße, also At Mark Nilius, Mark mit C, mit C, ja, der Mark mit C. Ähm, ich habe eine Webseite, die heißt auch so marknilius.de. Und wenn du diese Aufnahme im neuen Jahr veröffentlichen würdest, hätte ich die Hoffnung, dass es da eine vernünftige neue Seite gibt. Ansonsten müssen
0: die Leute mit der noch alten Seite klarkommen. Ich krieg's tatsächlich bei den bei den Wordcamp-Aufnahmen immerhin, die innerhalb weniger Stunden maximal Tage rauszuhauen. Von daher müsstest du dich jetzt ein bisschen beeilen. Aber das schaffe ich nicht. Also müsst ihr noch mit der alten Seite leben. Die neue kommt im neuen Jahr. Das
1: ist nämlich mein Urlaubsprojekt zum Beispiel. Also mein das klingt nach einem tollen Urlaubsprojekt. Ja, ich weiß. Es tut mir
0: leid. Das mit dem Urlaub üben wir mal noch. Mhm. Mental Health, ich weiß. Ich war nicht in der Session von Birgit, aber vielleicht hätte ich es tun sollen. Das Presswerk gibt es auf Twitter als presswerk-cast. Wir sind auf Facebook, auf so einer mit einer Facebook-Seite, die Thorsten mal angelegt hat, aber ich glaube nicht pflegt. Aber egal, wir sind trotzdem facebook.com slash presswerkpodcast. Wenn ihr Kommentare zur Sendung schreiben wollt, könnt ihr das auf presswerk.net tun. Da gibt es auch alle anderen Folgen. Genauso wie in Apple Podcasts. Lieber Marc. Lieber Simon, vielen Dank. Gerne. Äh, zum einen, dass wir hier bei euch in Köln zu Gast sein durften und dann, dass du hier bei mir im Presswerk zu Gast warst. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Allen Zuhörenden vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Nette Idee, das mit dem Glas. Ja, das gab es auch die, noch nie.
1: die Frankfurter haben das auch ganz nett gemacht. <lacht> die haben allerdings kein Kölschglas für genommen, soweit ich mich das erinnere. Das wäre auch komisch das wär gewesen. Das wäre auch seltsam gewesen, ja. ja. Mein WordPress-Org-Profil, das ist aber nicht aussagekräftig. Das äh, ist dann aber unter dem wunderhübschen Namen Zotto. Mit 3 T. Wie kommt das eigentlich? Das ist eine schöne Geschichte. Die jetzt Erzähl die doch noch schnell. Leider noch fünf <lacht> Stunden dauern würde. Ich ähm, habe vor vielen, vielen Jahren, also es müssen so ungefähr 25 sein, festgestellt, dass ähm, man auf Telefontastaturen von modernen, damals modernen Tastentelefonen auch Buchstaben aufgedruckt hat und habe dann meine Telefonnummer äh, abgebildet in diese Buchstaben. Das einzig auch nur ansatzweise halbwegs vernünftige Wort, was dabei rausgekommen ist, was man aussprechen konnte, war Zotto mit 3T. Damit kennt ihr jetzt meine Telefonnummer, wenn ihr jetzt die Vorwahl wissen würdet. Das kriegen wir raus. Ja, es ist nicht so schlimm. Es ist okay. <lacht> ähm, <lacht> die Telefonnummer habe ich übrigens immer noch. Also, das ist. Äh, Ruf mal an. Die, 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 könnt ihr anrufen? Ich halte die dann gleich mal ab. Äh, <lacht> ähm, ja, und seitdem hat sich das irgendwie eingebürgert, dass ich dieses Wort. Okay. Weiterverwendet habe. Das hat sonst keinen tieferen Sinn. Aber genau das. <lacht> Schöne Geschichte. Mhm.